0: 荒木浩チの「風と遊ぶ」ショーナ No.29132023 年5月28日日曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第923回目ということですけれどもあのー。どうでしょうかね、あの、この段に来てですね、まあ、各地域って感染のですね、広がり、これか、やはりですね、じわじわとこう広がっていっているっていうね、まあ、そういうですね、感覚が少しね、見えてきてるんじゃないかなと。可視化できないっていうね、ところって、あの、なんともこう言えないんですけれども、あの、それでもですね、えっ、ー、と、定点観測、そういう風にですね、観測しているところでも、あの、先週よりは確実にこう増えているっていうね、まあ、データが出てきていてって。あのーまあ、捉えどころのない、えー、とデータがですね、えー、とただただこう流れてくるようなこういう状況でですね、えー、とどうしたもんかなとか思うわけですけれども今日もです、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もです、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と5月の26日金曜日の段階で監査がです、ね、確認されていた方たちの数か 26,930 名そして27日土曜日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が2万6514名ということで改めてですねお見舞い申し上げますっていうことと早い回復をっていうね、まあ、そういう,う状況になっていますけれども、えー、と26日か26日金曜日がですね陽性率 25% そして27日そして二十七日 24% っていうことって陽性率もですねずっとこう横ばい状況っていうね状況にこうなっていますけれどもえー、っとそうですね、まあ、日本のニュースざっくりとですね、えー、っと拾っていくとインフルエンザのですねえー、っと流行が続いているっていうこととそれからあの集団風邪っていうねこれがちょっと荒き謎なんですけれどもで子どものですねえー、っと手足口病みたいなね、えー、ところでウイルスがこう流行っていたりだとかそれから、えー、と呼び方がですねサル痘という、ね、呼び方がこうされていたんですが、えー、WHO がですねこのサル痘という呼び方、えー、っと実験室であのいわゆるサルからですね採取、まあ、したのってその別にこう実験動物がサルだったからサル痘と言われていたのがそのままねにこれをですねえー、っとやっぱり誤解を生むっていうことって名前を変えましょうって言ったところで m p o ク x っていうね p o ク x っていうのはあのー、なんかこうプチッとこうできる、えー、っとものを p o ク x っていう言い方をするんだけども m p o ク x っていうですね名前にこう変更とでこれをですね、あのーまあ、国内外に、えー、国内外というか、まあ、世界にですね周知徹底するっていう形ってあのー、厚生労働省もですね、まあ、正式に、あのー、サル痘から m ッ o x にですね名称変更という形でアナウンスメントをされています。で今ですね日本国内で、あのー、200人切るぐらいのですね方たちか厳密に言うとこれ163という,こうデータが出ているんですけれどもこれいつのデータなんでしょうかね、まあ、最新のデータだとは思うんだけれども、まあ、そういう、ねまあ、状況がですね伝えられています。でいろんな、ねえー、と感染症、それから、えー、っと状況がですね日本全国にこう実は存在しているっていうこととそれから学級閉鎖学年閉鎖学校閉鎖っていうね、まあ、こういうところもですね増えてきてるっていうことにこうなっていますのでぜひですねまだまだえー、っと今日許すことができないっていうねところってお気をつけくださいっていうね、まあ、状況になっているんですが今日はですねあのーまあ、いろんなね、まあ、地域でそれは一体何かっていうと国がですねトナインティ1 9についての報道かなりですね規制かけてるんじゃないかっていう疑いがこうあったらきゃそういうふうにこう思ってるんですがパタッとですね5類へ移行した途端にトナインティ1 9の情報というものが一斉にですね、あのー、なくなっていっています。もでけれどもででも実際にはあのこの病院ってあの診断された方たちの数これをですねまとめたものをモデルナさんがあの発表してくれていますけれどもその病院ってまとめられてあの診断された方たちですあの検査をやって、まあ、陽性にこうなったっていうね、えー、ことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれどもだから検査をこうしない方たちもこういるそれからんーとそもそもこう病院に行ってえー、と見てもらうってことをしていない方たちもいるってことを考えるとあの検査をした方たちだけでも毎日2万5千人ぐらいですか、えー、っと今2万6千人、まあ、2万5千人から2万6千人というね状況の中でずっと横ばい状況なんですね。あのー、結構深刻な状況だと思いますで、あのー、地域によっては感染拡大がですね非常にこう深刻な状況にこなりつつあるっていったところってあの知事の方からです、ね、注意喚起というか、まあ、そういうところか、あのー、県内にこう出されそして飲食店ではあの消毒液を出してです、ね、あの消毒お願いしますであるだとかいろんなお願い事をこうしますよね。そうすると,、えー、っと観光でそういう、ね、場所にこう行った方たちか「まだやってるんですか?」であるだとか「コインティ1 9もう終わったんじゃないですか?」であるだとか。あゴリエコーした瞬間にですねコイトナイン1ンはもう終わったんだっていうふうに思ってる方たちが実は思ってる以上にですね多いんじゃないかっていうねあのー、つまりあのー、ねコっコビット1ンがですねゴリにこうなりましたって言ったところってもうコイトナイン1ンにこう感染しないと思ってる方たちがですね結構な数いるみたいだっていうことがですね、えー社会の中からこう浮き彫りにこうなりつつあるんじゃないかなと思ったりしていてこれって結構怖いなと思うんですけれどもあのそのことがまあどのようなところにこう影響が出てるかというと例えばあのなんて言ったんでしょうかねまあ高齢者施設ってい言い方にこうなってしまうんですけれどもいわゆるその重症化リスクの高い方たちのこう施設ですよ高齢者施設っていうのはここでなんとか3年間踏ん張ってきたんだけれども。あの周りがねどんどんこう感染症対策緩んでいくもしくはこう撤廃するっていう形の中で、あのー、とうとうですね3年間踏ん張ってきたにもかかわらずクラスターにこうなってしまったっていうところがですね増えてるそうですねところがその実数をですね国が把握してデータ化していかないのって見えてこないんですよ。だけれどもあの実際にあの感染をこうしているっていう状況の中であの施設の中でこう、ねまあ、あの人の出入りがどんどんこう以前とは違ってこの3年間とは違ってですね、えー、っと大きくなってくるのってどこでどう持ち込まれているのかっていうことについては分からないとただ人の出入りがですね増えたっていうことってリスクが高くなっているところに来てクラスターが発生するっていうことが実際にもう起き始めていると。これって結構ですね危機的ななな状況だったりすするんんじゃないかなと思うんですね、まあ、一番、うん、クラスターがあの出てほしくないところってクラスターがですね出始めてるっていうね、あのーまあ、以前もちょっとこう紹介しましたけれどもえー、っと園児がですねえー、っと十数名十五名以上ですか、えー、っと熱で休むとそして、あのー、なぜ熱が出てるのかってことに関しては分からないっていうねそういう,こう状況って、あのー、集団でこう休んでしまうとおそらく、まあ、検査をしてみないとわからないけれどもインフルエンザなのかそれともナインティ1 9なのか検査をすればいいだけなんですけれども、あのー、子育て世代の方たちのですねえー、っとまあいわゆるその経済的なね、えー、っと余裕っていったところからいくとあの検査費用結構バカにならないんですね。であの検査控えをこうするっていうね、まあ、そういうことがこう起きてるのかもしれないしあの病院に行って検査をするかしないか、まあ、自分でね選択することができるっていう,こう状況みたいなのって、まあ、とりあえず熱冷ましがあればですね、まあ、それでこうなんとかやり過ごすってうこともこう起きてるんじゃないでしょうかね。まだまだそういうところか今後ね増え続けていく可能性があるということと今ですね WHO が警告というかもう警告です、ねえー、この前、あのー、昨日かなおと日いかなちょっと紹介しましたけれどもこの次のですねえー、っと波って言ったらいいんでしょうかねまず一つ確認しなければいけないのはパンデミックは終わっていない世界的な流行は終わっていないんですよ。そしてこの世界的な流行が終わっていない中で世界が今まで3年間やってきた感染症対策これをですねかなりでこれが、まあ、政治的な廃棄をですねえー、っと何て言ったんでしょうかね反映させるような形ってつまり政治の力か公衆衛生上のですねえー、っと危機に関してやらなければいけないことよりも政治が優先するってことが起きているっていうね分かりやすく言うとそういうことが起きていてって。あのおそらく次の COIL-19 の変異っていうことに関してはかなり壊滅的な状況になる可能性が強いとこれがまあずっとこう指摘されているわけですよ。でここに来て、えー、とガードをこう緩めてるっていうね、まあ、状況だと、あのー、一気にですね感染が広がっていくのもおかしくないしそれから今のこの現状はウイルスが、えー、っと変異をしていくのにものすごくですね条件の良い世界に今なってるんですよ。ということは、よりね、強固なですね、えーと、ウイルスがこう出てきてもおかしくないって話じゃないですか。まあ、かなりこう深刻な状況であると。で、皮肉にもですね、えーと、4月の末に CDC、アメリカのですね、疾病センターがですね、えー、と会議を行う。それも COVID-19 のですね、もろもろについて、まあ、今後のことを話し合うような大きな会議ですよ。で、その中で、クラスターが発生したっていうのは5月のですね大きなこうニュースになりましたところが日本ではあまりこう取り扱われなかったですねちょうどですね、あのー、5類へ移行するっていうねそういう,こう時期だったのって5月8日前にですねそういうニュースが入ってくるのは都合悪かったわけですよそれで大きく報道されていませんでしたけれどもその当時では、まあ、35人前後ぐらいがですね感染確認っていうねえー、っと4月の2728たりにですね行われたこう会議そしてあの体の調子がおかしいなっていう方たちが、まあ、5月に入ってから、えー、っと数名出てきて調べたら、えー、っとその段階って35名前後の形か感染っていうね陽性であったと。で、あのー、新しい情報がですね、えー、っと今日出ていてってでそれをこう見るとですね最終的にはなんと180人が感染ししてていいいままたとととうことがちゃんと報告されていますつまりその会議で集まった方たちえっ、ー、と規模はどの,どのぐらいだったか分かりませんけれども最初の段階で35名そしてちゃんと検査をしたら180とでこれはうんとある意味 CDC の会議に来られていた方たちなのって検査をするっていうことに関しては非常にですね積極的にやってくれただろうし参加していた人たち全員ちゃんとね検査することができたんだと思うんですよ。でその中でえー、っとある程度陽性者をこう割り出すことができたっていうねだから会議の規模それから会議にこう来ていた方たちそしてさらにこう CDC であったっていったところから正確なですね数字をこう割り出すことができたんじゃないかなと思うんだけれども。これかおそらく CDC も言っている通りあ,のありとあらゆるところって同じようなことが起き続けているとつまり人が集まって会議をやったりだとかイベントがあるその状況下の中っていつでもどこでもですね誰でもか、えー、と経験するような、えー、と感染の状況クラスターというものか起きているっていうことを裏付けるっていうねええー、とことにこうなってしまいあのこれか日常であるっていうことに対してですねやっぱりこう注意喚起をしなければいけないわけですよつまり今の我々の生きている世の中というのはいつでもどこでも誰とでもですね感染かあの生き交うというかウイルスか行き交うことができるような状況にありええー、ウイルスにとっては非常にですね心地のの良いい世の中にこうなっっててしまっているとで我々は感染症対策を続けなければいけないしそしてこの世界的な流行が立ち去ったわけではないっていう意識を忘れてはいけないっていう話なんだよね。でこれがえー、っと昨日ね、ま、CDC の方から今日か CDC の方からあの発表されているわけですけれども日本ではやっぱりこうニュースにならないんですよね。都合悪いからあのー、どういうわけか情報封鎖、まあ、こんなことではあのー、日本の中でのですね感染拡大そして、まあ、知らないうちにですね残念ながら命を落とす方たちか後を絶たないんじゃないかとそして今ですねうんと亡くなられている方たちの数5ヶ月後にならないとわからないんですよしかも厚生労働省はご利益をする前にですねえー、とすでにこのコビット19での死因ということに関して、カルテの書き方に関してですね、えー、っと手心を加えています。これどういうことかというと、あのコビット19でこう亡くなったというね書き方にこうなるのか、それともコビット19によってどこのあの機能不全に陥ったのかって言ったところって、その機能不全に陥ったところかあの死亡原因直接のね。という書き方になると、コビットナインティーンで亡くなったっていうことにこうならないんですよ。だから、恋とナインティーンで亡くなった方たちの数は、日本ではこれから極端に減っていくと思います。なぜなら最終的にはどこの機能不全で亡くなったのか？っていう書き方にこうなってくるのって。だから、その恋と泣いてはきっかけではあるんだけれども、死因にはこうならないっていう仕組みにこうしたんですかね。なかなかその。情報をこう隠蔽していくそれから情報をコントロールするといったところでは非常に日本はですね国民をこう欺いていくってことに関して長けているというかまあもちろんね長けているっていったってあからさますぎてですねえっとびっくりするわけですけれどもまあ今後どのようにですねえっと推移をするのかっていうことに関しては国から出てくる数字は全くですねえっと当てにならないっていう状況ですねそして今のこう感染状況なんか見てみてもですねえー、っと下水サーベランスなんかから見るととんでもない状況にこうなってるんですよ。まあ、ところが病院からこう出てくる、えー、っとデータを集計するとたい2万 5,000 人から2万 6,000 人を超えるっていうね、まあ、このぐらいのデータって横ばいと。だこのですね、まあ、データが乖離しすぎていててなかなかあのー、ね状況はさらにこう深刻な状況にこうなっているんじゃないかなということが伺かえるようなあの状況になっていますで今後の日本をちょっと考えると6月例えば子どもたちということに関すると運動会それから中大連、後大連というですね大きなスペースイベントがあの目白しになりますそれから昆文連の方もですね、えー、といろんなこう発表であるだとかということが、あのー、随時行われます。でもちろんねまあ、中間試験であるだとか、まあ、そういう,こう試験もですね、わーっとこうあって、で6月過ぎたらですね、まあ、今度うーんと、いわゆるその学校祭シーズンですかね、まあ、高校に関しては、まあ、期末試験があったりだとか、それからのえー東京ですねえー、っとイベント、学校祭、まあ、おそらくこう3年ぶり、4年ぶりと言われるですね、えー、っと状況って、以前にこう戻るような形になるんじゃないですかね。そして、えー、っと夏休みに入ったら今度中大連、高大連のです、ねまあ、全国大会というような状況そして各種ですねこの6月、7月と夏祭りというかいろんな、ね、お祭り関係か9月まで目白しですね、まあ、10月のですねうんと収穫祭って言ったらいいのかな、まあ、その祭り事までですね、まあ、ずっと日本は。各種多様なですね祭りごとかあの日本中どこかで必ず行われているっていう,う状況になります。で中でも大きいのは6月北海道札幌市で行われるよさこいですね。えー、っとよさこいかフルスペックでおそらく行われるかと思います。それから淡路島の阿波踊りはいつでしたっけあの正確な日にちょっとわからないんですがあれも夏ですよね。それから花火大会これがですすね復活してくるかと思いますだらきも一度だけね学生時代に荒川のうんとだから1983年とか4年ですね荒川のですねえー、っと花火大会見に行ったことがあるんですがあの当時でもですねもう歩くのやっとみたいなこう状況だったですよ。今も大した変わらないと思うんだよね。でそういうですねいろんな花火大会が、あのー、各地こうにぎわうんじゃないかなとつまり日本は、えー、とこれからですねますます、えー、と感染が拡大するきっかけになるような人とのですね関わりっていうものが日本中ありとあらゆるところで、あのー、行われていくそして日本を縦横無尽にですね人々が動く。そしてさらにですね海外からも、えー、とたくさんの人たちが来るっていうことでしかもこう極端な円安140円台つけましたからね今週非常にこう苦しいわけですけれども荒木的にはねで、まあ、そういう,こう状況下の中あの多くの観光客か日本にですね海外の方たちがこうやってこられると。あのかなり、えーとそうですね狭い範囲って人々がシャッフルするっていうような状況か日本国内あっちこっちでこう起こり続けるっていう,こう状況ですよ。でさらにその感染のこう経路として人々感染で今心配しているのは人,から人がこれだけ動くとですね人から動物に移るそういうね、えー、と状況も容易にこう想像ができで動物の中で感染拡大しでその動物から人に感染するだからあの人動物動物人っていうですねそういう経路か新たにですね非常にこう色濃く、えー、っと我々の生活の周りにこう入り込んでくるようなことがあれば全くですね違う局面をこのナインティ1 9は迎えることになるんだと思います。でそうなってくるとますますこう厄介になりですねあのー、本当にナインティ1 9のえー、といわゆるそのなんでしょうかねえー、っと世界的な流行いわゆるそのパンデミックっていうものかさらにこう強固な形で状態化していくっていうことか、あのー、想定されていくんじゃないかなっていうね、まあ、さらにあの弱体化していくどころかその都度こういろんなね手を返し品をかえ強くなっていってる状況もですねえー、っとずっとね強くなり続けてきてるので<笑>。弱くくななるとといいうです、ねえー、ところが全くちょっとこう感じらられないんだよねね、まあ、さらに後遺症の問題です、ねまあ、今日はですね、あのー、概要欄にリンク貼っておきましたのって英語の文章にはなるんですけれども興味のある方たちはですねちょっとこう見ていただきたいなと思うんですがこのロングコビットに対してどのように、あのー、考えていったらいいのかそしてこのロングコビットのですね研究ということに関してどのような視点ってあの研究をこうしていったらいいのかっていうことも含めてそのロンコビットの定義に関してどのようにこう策定していくのかっていうことに関して研究をしている方たちのですねデータが公開されています。えっ、ー、と JAMA ネットワークっていうですね、まあ、ここっていろんなね、えー、とその医学的なこう取り組みに関して、まあ、公開データをですね公開していってくれてるんですが今日はですね、まあ、その中からあの COVID-19 のですねえー、とロン・コビットに対してどのようにこう考えていくのかということに関してあの研究論文、あのー、ある程度の結果と課題そして今後のです取り組みに関してもです、ね、書かれているもの結構長くて読む、ねあの,ー、世のこう大変でしかもです、ね、難しい言葉がたくさん出てくるのでプシュッとこうなりながらです、ねえー、と読むんですけれども、あのー、ざっくり言うと分からないことが多すぎるんだとだけれども確実に起きることは起きているんだと。であるならば、この広範囲にですね、起きていることをどうやって整理整頓して、我々はこう理解していったらいいのかっていうね。さらにですね、研究を進めなければいけないっていう話ですよ。そのぐらい厄介であるっていうねことが書かれています。だから、えっ、ー、と、ロングコビットの定義っていうものをですね、あの、ざっくりとですね、えっ、ー、と、策定するってことには全く至っていないっていうね。まあ、今後、このコビットナインのロングコビットが社会にあたる影響がよりね。あの現実味を帯びてですねもう起きているわけですけれどもさらにですね世界中からいろんなこうデータが、あのー、集まってきて、あのー、最終的にはですね、えー、っとこのナインティ1 9の全体像というものがよりクリアーにこうなっていくんじゃないかなと思ったりしています。全く気を許すことがで,きない状況で,すよでこの全く気を許すことができない状況下の中で。今できることをやっておかなければ将来どれだけのですね不利益というか実害がですね世界全体にこう起きるのかっていうねまあこのインパクトはかなり深刻な状況をですね人類に引き起こすんじゃないかっていうねまあそういうですね予測のもと WHO はもとより多くのですね研究者の方たちが警鐘を鳴らすっていう状況にもなってるんですね。ところがそういういあの危機的な状況に我々は今まさにこう生きてるんだっていうことを日本のメディアは流さないんですよ。あの厚生労働省もそこには言及しないんですよそれどころか隠蔽って言ったんでしょうかね、まあ、例えばあの日本のおかしなところは COIT9 っていうのですね、まあ、状況1週間に1回定点観測インフルエンザと同じようにですね公表するって言ってるけれどもインフルエンザのね、仕組みと同じように平均値取るんだって言いながらインフルエンザに関してはちゃんと指標があるんですよ。あの1週間返金って何人患者が出たらですねインフルエンザの患者が出たらあの注意喚起であるだとかいろいろとこうあるんだよね。ところがコイトナイテ i t に関しては数字は出てくるけれども指標がないんですよ。あのね、1週間に何十人ってこう出てて出きたとしてもへーで終わっちゃううというかだからって言ったところってあのー、それに対してどうやって自己判断していっていいかわからないっていうね自己判断する基準が我々に与えられていないっていうすごくないですかこのことっていうのは。あのー、考える余地を我々に与えないっていう状況って平然とですねやってる感出してるっていうね。そんなことがこう許されていいものかっていうふうにこうあらは思うんだけれどもだ今そういう状況だから捨て置かれてるわけですよ。で今なおですねおかしな話でしょう毎日2万人2万5千人から2万6千人の方たちが毎日感染がですね確認されているっていう状況ですよ。えーっと1週間にするとえーっと計算機計算機計算機っていうかえーっと iPhone の計算機使うと例えば2万5千人だとして7日間で17万5千人ですよ。これえー、っと、まあ、2万6万六千人だとして2万6万六千人だとして、うん、18万2 18万二千人。こういう状況か。うんと1ヶ月、例えば、うーんとこれが1ヶ月続くと、まあ、4週間で計算しても、72万8千人感染と。これが今の日本の現状ですよ。で、ところが、国から出てくるデータはですね、極端にこう少ないんです。で、今ですね、世界が、あのー、なんだかんだ言いながら、まあ、集計、えー、出し続けているもちろん、うん、前のように全数把握ってガチッとこうやっていたわけではないんだけれどもそれでも日本のデータだけまた極端にですね少なくなったんですよ。まあ、これがねあの今、えー、っと問題にこうなっていてって、あのー、そうですね、まあ、3年前ですかね、まあ、感染症から日本にもこう上陸したと、あのー、コイトナイン19が上陸をして、まあ、そこでね何をこう血迷ったか<笑>。あの検査をやったらですね感染者数が増えるんだって言ってあの日本はそれ以降検査をですね抑止するっていうことがずっとこう続いてきたんですね。それであの世界の感染者数のトラッキングをやっているあのあれなりに大学でしたっけえっと忘れちゃった。あのそこの大学か、まあ、学生がですねあのトラッキングをする、えー、っと仕組みを作ってくれて。あのー、トラッキングをずっと終えるようになったんですが日本だけデータがこう出てこないということってトラッカーからですね日本を外されるっていうこともあったんですよ。そのくらい日本は情報というものに関して脆弱でそして現状をですね知る客観的な材料が我々から搾取されているっていう状況かずっとこう続いてるんですね。まあ、これはあのー、よくよくね、まあ、国会の中であるだとか、まあ、世界の動きであるだとか世の中のですね世論であるだとか見ていくとめちゃくちゃ分かりやすいんですけれどもこのことに関して情報が搾取されているんだっていうことがあからさまなんですね。てそういう状況下の中で世論調査やるもんだから、あのー、その本当本当にここのところってなんかこう考えなければいけないって言ったところがスコーンとこう抜けているっていうねだからそれがあの世論調査にこう反映されていないっていうね状況があったりだとかただその政府の思う壺って言ったらいいんでしょうかね何をやってるんでしょうかっていうことかあからさますぎるっていうことが多すぎるんですよ。んでそのあからさまにこう多すぎることに関して例えばそういうことかですねおかしいんじゃないかっていうふうに詰め寄ると詰め寄った方かなぜかかかメディアから叩かれるっていうですねそんななバカ話はないわけで,であの叩いてる方たちがですねたくさんいたりだとかするんだけれどもあの決まって野党にとって与党か与党にとって都合の悪い人をこう叩くっていう図式にこうなるんだよね。それか一斉にですねメジャーなメディアか叩きに行くっていうなんか変なあの国にこうなってしちゃってますねつまりこう調査報道というものか、えー、となくなりどちらかというと数字が倒れるっていったところにこう舵を切ってるようなこう気がしてこならなくってそのほか、あのーまあ、政治というか、えー、と与党受けするって言ったらいいのかな時のですね、まあ、政権からチヤホヤされるっていったところってだからそのね総理大臣とですねメディアのですねトップが会食するなんかっていうのはだって相対する人たちでしょ本来であればあのメディアはあの監視機関でであっって国民の目だったはずなんですよ、まあ、それか、えー、と総理と一緒にですね会食をしてみたいなことがですね続いていけばなんか牙を抜かれなったのと同じって我々のこうすでにこう代弁者ではないっていうねそういう,こう状況にこうなるわけじゃないですかね。恋と19でも全く同じことがこ起きていると。であの真実を語る形が叩かれるっていうですね、まあ、変なこう世の中になってるなっていうね気がしてこうならないですね。あのー、ねまあサミットあの広島のですね G7 が終わってもうどっちか勝ってる状況でねあれは一体何だったんだろうっていうね、えー、ことにこうなるんですがそしてまあそれが終わってこう1週間っていうね形でもドタバタして縁もですね急激に安くなるだけれども株だけはですねなぜかあの過去最高収益ですかねちょっと分かりませんけれども3万超えるっていうですね3万円超えるんだっていうねうなかなかちょっとあの理解しがたいんですけれども株が上がるのに円は安くなるっていうねマレキにはこう全然ちょっと理解できないんですがあの本当に何をこうやってるんですかね誰のために何をしたいんですかね。えー明日からまた国会いろいろと開かれますけれどもあのー、誰のために何をやってるのかっていうことがこう語られなかったりだとかそもそも立法する時のですねその立法をした時のいろんなそのなぜその立法がですね出てきたのかっていう背景そこがグダグダなものをですねそこが説明できないものか立法されてきてもですね困るわけでしょ。なんでその法を提出しなければいけなかったのかっていう理由がですねどこにあるんですかって問われなければいけないようなものがもうおかしすぎてですねあの本当にこうなかなかちょっとこう理解に苦しむことがちょっと多すぎてまたグダグダ感のあるですね1週間になるんじゃないかなと思うんだけれども。あのー、またね、ちょっと興味、関心を持ってですねえーと見守っていきたいなと思うわけですけれども、あのなんせ、えっと来週はですね台風2号が日本に大きな影響を与えます、すでにですねあのグアムに関しては、もうとんでもない被害って、おそらく空港は6月になっても、ちょっと被害状況があまりにもひどすぎてですね。飛行機飛ばすこと本当にできるんですかっていうぐらい空港もですねやられてるんですね。で、まあ、そういう、えー、と台風ですよで観光客の方たちはあのー、何千人でしょうかね足止めっていう形っで、まあ、しばらくグアムから出ることができないっていうね、まあ、そういうこういう状況に陥っています。で日本政府からあのグアムに対して何かしらのです、ねまあ、支援であるだとかあの表明というものはまだ見ていないです。で、グアムの、えー、と大きなですね被災している状況というのはその台風2号が発生してグアムやばいんじゃないかっていう状況になって、まあ、G7 かなんかのごたごたのこう直後ってニュースにもならないっていうねあのー、まあその当時ですねあのウィンディーというねある日あのー、お天気ソフトみたいなアプリがあるんですけれどもそれでそのグアムのですね、えっとと上に台風2号が, 2号がこう乗っかっっかててるってあの状況を見た時に何ちょこりゃと思ってでもその時にはもうあの停電でしょうね全く情報がこう外に出ないっていう,こう状況になっていてっててやっとね、まあ、いろんな情報がこう出始めているんじゃないかなと思うんですけれどもえー、っと台湾をはじめとしたですねあの先島諸島ですかねそれからえー、と沖縄の方にですね向かってそしてそのまんま勢いって北上してしまうと今度九州本州という形であの勢力をですね増しながら、えー、っと今日本に向かっているという状況なのっで自然災害、えー、っと震度5以上のですね地震もこうさることながら、えー、っと台風もですね、えー、っといよいよ本格的にこう日本にやってくるという季節に入っていますので、まあ、いろんなねとこを気をつけながらですねそしておそらく避難所での感染拡大っていうのはますますこう心配にこうなるような今状況なんですよぜひですねやはりマスクはないよりあった方がいいだろうとそれから換気はできるのであればした方がいいだろうといったところって是非ですねお気をつけくださいっていうところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということであのーどうですかね本当にこう難しいというか難しいことではないんだけれどもその人をこう煙に巻くようなやり方って自分たちのやりたい放題っていうのはなしだなっていうね、まあ、それだけはこう言えているっていう,こう気がしていてって国民のね命と安全をこう守るっていうねミサイルを買うっていうねそのロジックがよくわからないしあの日本かあの何を目指していたのかってことを考えると今日本で起きているこのえっ、ー公衆衛生上の危機ということに関してやはりこう真剣にですね前向きにこう取り組んででもらわわないとこう困るわけですよ、まあ、それがですね、まあ、どういうわけかマイナンバーカードと保険証をひも付けてですねもうシステムグダグダっていう感じにこうなっていてってなおさらね、えー、っと病院と人がですね距離がこう遠くなるようなことを国が率先してやってるような、ね、ところもあるので本当にもうねどちらか聞き方がちょっとひどすぎるなと明日からですね何がどう議論されていくのかってほんとこう注目に値するなと思っていててあのー、一つもですね息をつく島がこうないっていうね状況ですけれどもなんとか踏ん張っていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく